0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Julia Hauk. Julia ist Sängerin, Musikpädagogin und unterrichtet Yoga. Durch die Pandemie hat sie eine unglaubliche Reise zu sich selbst erlebt und unter anderem darüber möchte ich gern heute mit ihr sprechen. Die Sonne zieht lang. und klein in die Ewigkeit und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben Dem Gesetz der Natur. Hallo
1: Julia. Hallo Leni, schön, dass, schön, dass, ich da, dass
0: du da bist. Da. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Mich. <lacht> Wenn man dir so auf Instagram zum Beispiel folgt, dann wird recht schnell klar, dass du deinen Beruf total liebst. Gab es für dich irgendwann mal auch eine Alternative zur Musik?
1: Nein. Tatsächlich cool. nie.
0: <lacht>
1: also ich wusste schon immer, dass ich das gerne machen will. Auch beruflich. Meine Eltern haben mich da wahnsinnig toll unterstützt, muss ich sagen. Die haben mir alles ermöglicht und deswegen hat es auch gut geklappt. Mhm. Ich hätte sonst, wenn es jetzt nicht gegangen wäre, wäre ich in die Pflege gegangen. Ich hätte dann Altenpflegerinnen oder Krankenschwester gelernt. Das war meine Notfallplanalternative. aber so richtig äh, im Raum stand das tatsächlich nie. Also ich wusste immer schon, ich möchte das gerne machen.
0: Kommst du denn aus einer musikalischen Familie, wenn du auch sagst, dass deine Eltern dich da so unterstützt haben? Also die komplette Familie würde ich jetzt so nicht sagen. Mein Opa... War
1: sehr musikalisch, der hat ähm, war Dirigent und Alleinunterhalter und auch Musiker aus äh, Leidenschaft, hat das jetzt nie gelernt, aber der hat das immer schon mir quasi mit in die Wiege gelegt. Und äh, meine Tante äh, hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme und die durfte damals äh, als Kind oder als Jugendliche das nicht so richtig ausleben, indem sie es dann quasi als Beruf erlernt. Also mhm. es wurde ihr quasi nicht erlaubt und den Fehler wollte meine Mama dann nicht auch machen, die hat gesagt, sie will mir da nicht im Weg stehen und hat mich das einfach lernen lassen. Viele okay. Eltern sagen dann ja, ach, lern doch was gescheits. Ja, <lacht> aber meine mhm. Eltern waren da wirklich super. Cool. Mhm.
0: Und du hast dann auch richtig studiert, erzähl mal, was genau? Also ich habe erst ähm, war ich
1: auf einer Berufsfachschule für Musik. Zwei Jahre lang, da bist du dann, wenn du fertig bist, äh, staatlich geprüfter Leiter für die Laienmusik. Also du kannst quasi Chorleitung, Gesangsstunden, äh, sowas machen in deinem Hauptfach. Also mein Hauptfach war immer Gesang. Und dann ich, ähm, war ich in Berlin ein Jahr auf einer Vorbereitungsschule für die Musical-Ausbildung. Ich wollte unbedingt Musical-Darstellerin werden, habe aber dann dort relativ schnell gemerkt, dass es das für mich nichts ist, weil ich nicht so belastbar bin psychisch. Also oh. das ist tatsächlich ein, ein, ein Business, da musst du wirklich tough sein und dich behaupten können. Und ich bin kein Konkurrenzmensch, ich bin ein Harmoniemensch. Mhm. Und da habe ich dann schnell gemerkt, dass damit komme ich gar nicht klar. Und bin dann zurückgegangen nach Augsburg. Also ich bin ja in Bayern heimisch und wollte dann wieder zurück. Und habe in Augsburg dann elementare Musikpädagogik studiert. Das heißt, ähm, spezialisiert auf Gruppenarbeit jeden Alters, also von Kind bis äh, Senioren. Und hauptfach immer Gesang und eben Musikpädagogik. Mhm. Genau.
0: Und das war dann, also das war dann auch das, wo du gemerkt hast, jetzt passt es. Nachdem das mit dem Musical nicht so gepasst hatte.
1: Ja, also ich wusste nie genau, was ich eigentlich dann daraus machen will. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, also ich bin sehr schicksalsergeben und das macht es mir manchmal sehr leicht, <lacht> weil ich äh, mich total so 100% darauf verlasse, dass das alles kommt, so wie es kommen soll für mich und mhm. ich mache mir überhaupt keinen Stress, weil ich weiß, es wird alles richtig sein, was kommt das kommt was zu mir also will du machst, das kommt
0: du machst dir jetzt auch nicht so einen fünfjahresplan oder sowas du Ü lässt die nee. Dinge einfach kommen genau also überhaupt nicht. ich
1: bin jo. gar nicht organisiert und auch nicht <lacht> <lacht> durchgeplant und auch nicht durchgetaktet ich habe in meinem Studium immer gewusst Hauptsache es ist was mit Gesang das war mein einziger Punkt und wie das dann endet oder wie es weitergeht ob ich jetzt unterrichten werde oder selber singe da habe ich jetzt einfach mal alles auf mich zukommen lassen und hat bis jetzt tatsächlich wirklich sehr gut funktioniert. Cool. Ja.
0: Wie, wie sieht jetzt so dein Alltag aus als, als freiberufliche Sängerin? Was machst du so den ganzen Tag?
1: <lacht> also ich bin tatsächlich äh, ja, Mama von drei Mädels und äh, bin dann froh, dass ich freiberuflich bin weil mhm. ich mir das dann tatsächlich so einteilen kann, dass es für mich passt. Also ich bin meistens, vormittags habe ich meistens Beerdigungen, auf denen ich singe. Also da bin ich mhm. gebucht als Sängerin. Äh, oder ich gebe Gesangsstunden, wenn je, wenn die Leute zum Beispiel Schichtarbeit haben, dann können die auch vormittags, kommen dann zu mir nach Hause. Also in der Pandemie jetzt eher nicht so, weil da war es dann mhm. war es nicht erlaubt, aber im Normalfall. Ähm, und dann nachmittags habe ich äh, auch oftmals Gesangsschüler oder ich bin auf Hochzeiten, Taufen, gebe meine Yogastunden am Abend, also das es kommt ja noch mit oben drauf. Und am Wochenende bin ich ähm, unterwegs auf allen möglichen Anlässen. Also ich singe da, wo man mich bucht. Meistens sind es eben Hochzeiten und Beerdigungen. Und auch oft habe ich vormittags frei. Das ist auch ganz schön, weil dann komme ich halt auch zu Hause mal zu was oder ich kann mich ein bisschen entspannen. <lacht>
0: <lacht> ja, das klingt, als wäre ganz schön viel bei dir los. Ja, krass. Also ich habe letztens, eine wir,
1: eine Freundin von mir hat letztens zu mir gesagt, ich kenne keinen, der so viele Jobs hat wie du. <lacht> 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 ja, ist so tatsächlich so. Aber ich, ich, so ich liebe es, was zu tun. Also ich bin kein, ja. keine ähm, Person, die sich jetzt ewig irgendwie ausruht. Also ich, ich bin schon noch gerne mal faul, aber ich liebe wirklich meinen Jobs so sehr, dass ich... Einfach das wahnsinnig gerne mache und auch gerne mal ein bisschen stressiger. Ich habe es gerne stressig. Mhm. <lacht>
0: ähm, zu, du hast ja jetzt gerade schon ein paar Anlässe aufgezählt, zu denen du auftrittst. Vor allem, äh, was hast du gemeint? Hochzeiten und Beerdigungen, ne? Mhm, genau. Ähm, kannst du dich irgendwie noch an, an einen besonders tollen oder aufregenden Auftritt erinnern? Gab es mal irgendwas ganz Abgefahrenes? Also besonders toll war das, was, woran ich jetzt denke,
1: nicht, aber das war ein sehr einschneidendes Erlebnis tatsächlich in meinem Leben. Das war vor genau zehn Jahren. Da ist ähm, der, der Bruder meiner besten Freundin ums Leben gekommen. Der war deutscher Nationalspieler im Eishockey und ist damals mit dem Flugzeug in Russland abgestürzt. Ah, wow. Genau. Mhm. Und der war eben auch aus dem Ort, wo ich Heimat, wo ich zu Hause bin, ähm, und äh, da habe ich auf der Beerdigung oder auf der Trauerfeier gesungen. Die war bei uns in Kaufbeuren im Eisstadion. Und ähm, da war war ich auf dem Eis mit so, auf so einer kleinen Bühne, damit ich nicht ausrutsche, mit meinem Pianisten. Und es war eben der Sarg vom Robert, also so hieß, so hieß er, äh, mit auf dem Eis. Und die, die ganzen Zuschauerränge waren voller Menschen. Die ganze Stadt war da. Ich kannte, glaube ich, alle. Meine Freundin und ihre Familie waren da auch gesessen. Und ich wusste, also es war eine wahnsinnige Ehre, dass ich das machen durfte. Das war mir auch wichtig, weil ich kannte ihn ja auch. Aber ich wusste, wenn ich das jetzt schaffe, ohne zusammenzubrechen, in Tränen mhm. auszubrechen oder mhm. keinen Ton mehr rauszubringen, dann werde ich alles schaffen. Also jede mhm. jeden Anlass, noch so traurig, egal. Ich, Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles. Und ich habe tatsächlich bis zum Ende mehr oder weniger gut, das kann man jetzt, da muss man jetzt die Leute fragen, <lacht> aber ich, ich habe es zumindest durchgestanden und danach erst äh, geweint und es ist tatsächlich so, dass mich seitdem wirklich fast nichts mehr umhaut, ich bin sehr, sehr routiniert, was das, den Gesang betrifft und ich habe natürlich, gibt es immer wieder Schicksalsschläge, die dich besonders berühren, positiv wie negativ, ähm, aber so die meisten äh, Erfahrungen, die mich so geprägt haben, habe ich tatsächlich auf Trauerfeiern gemacht. Das, das ich liebe. ich. Würde, wenn ich es mal aussuchen dürfte, dann würde ich mich für die Beerdigungen entscheiden und nur noch Beerdigungen singen, weil es einfach so ein, wunderschöne, so ein, ein wunderschöner Job, also eine tolle Arbeit ist. Man gibt den Leuten so viel äh, zurück. Man hilft ihnen, man ist für sie da. Man, also die Musik öffnet halt auch wirklich die Kanäle für... Alles, was da so äh, nötig ist. Und das finde ich so ja. schön. Und ich, da habe ich tatsächlich, würde ich jetzt mal wirklich behaupten, eine Gabe, dass ich da äh, die Emotionen transportieren kann. Und das mache ich wahnsinnig gerne. Viele fragen mich immer, oh, ist das nicht so traurig? Und bist du da nicht deprimiert? Nur so am Friedhof. Und ich sage immer, nee, das ist für mich wie... Wie Lebenstherapie. Also wenn ich manche mhm. Schicksale höre, die dann vorgelesen oder vorgetragen werden auf so Trauerfeiern, dann bin ich so dankbar und richtig demütig für mein Leben. Also hey Julia, dir geht's so gut mhm. und äh, ich, ja die Leute sind einfach toll, die geben mir so tolles Feedback und ich erreiche diese, also es macht mich einfach glücklich. das Mag der eine oder andere vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können, aber ich äh, bin ein absoluter Beerdigungsgesangsmensch.
0: Ich finde es ganz toll, was du beschreibst, weil das finde ich auch so wichtig. Man, man verbindet mit, mit Beerdigung und Trauerfeier immer dieses ähm, ja stundenlange Heulen und so. Und klar gehört Heulen vielleicht auch für den einen oder anderen dazu, aber da gehört auch dazu, dass man diese Gemeinschaft, spürt, dass da noch andere Menschen sind und dass man noch am Leben ist, so blöd vielleicht klingt, ne? mhm. Und man feiert irgendwie auf so einer Trauerfeier auch das Leben und auch das Leben von dem Verstorbenen. Ne? Ja, genau. Also,
1: das ist das, was viele nicht so richtig äh, verstehen. Man, man, klar ist man traurig, dass derjenige gegangen ist, ist logisch, wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber man, man ist ja auch da, um an denjenigen zu denken, wie er war und äh, was er to tolles im Leben gemacht hat und an sein Leben zu erinnern. Und dann ist die also musikalische Auswahl auch sehr interessant oft. Also von Marmorstein und Eisenbricht bis hin zu Highway to Hell habe ich tatsächlich <lacht> schon, <lacht> schon wirklich alles auf Beerdigungen gesungen. Auch Lieblingslieder, die jetzt so gar nicht passen eher im ersten ja, Anschein. Aber es ist einfach so schön, weil die Leute auch inzwischen das Lernen so langsam, dass man nicht immer singen muss, äh, aus dem Gotteslob Jesus lebt oder so, sondern, also ja. ist auch toll, wenn die das wollen, ist völlig berechtigt, aber man darf auch gerne mal einfach authentisch sein. Mhm. Und das freut mich total und ich bin da wie so ein kleiner Botschafter. Ich sage dann immer, was wollte denn gerne der Verstorbene? Was hörte denn? Was hat er denn gerne gehört? Oder ja. sie? Was was war sein sein oder ihr Lieblingssänger, Sängerin, wir können da auch wirklich was machen, was gar nicht passt. Also mhm. vom Thema her. Aber wenn das zu dem Verstorbenen passt, dann dann passt's. Ja. Punkt. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja. Also ich habe auch schon, ich habe zwei oder drei Mal auf einer Beerdigung was singen dürfen. Ich bin keine professionelle Sängerin. Das war über Beziehungen und ich kann halt genug singen für so einen Auftritt, sagen wir mal. Und das waren auch jeweils Personen, die ich nicht persönlich kannte. Also ich glaube, das hätte ich nicht hingekriegt, was du erzählt hast. Mhm. Ähm, mit dem Freund der besten Freundin. Ich glaube, das wäre für mich schon zu nah gewesen. Aber äh, da waren es wirklich Personen, die kannte ich nicht. Dann ging das irgendwie für mich. Aber was du jetzt beschrieben hast, wie sich das dann anfühlt, den Menschen dort etwas mitzugeben an diesem Tag und ähm, dass man auch das Gefühl hat, da, da tritt man ein paar Dinge los, die irgendwie wichtig sind. Ja. Das fand ich auch total schön. Menschen haben dann auch ganz viel mit mir gesprochen, auch mhm. über den Verstorbenen. Ja, genau. Ähm, man bekommt so ein äh, Einblick. Ich fand es
1: schön. Mhm, ja, genau. ja. Ja, und was ich auch total wichtig finde, ist, also ich für mich ist das wie, also würde ich denen, äh, also ich mache denen ein Geschenk mit meinem Gesang. So fühlt sich das mhm. für mich an. Und ich singe auch. Ähm, auf, ich habe bei meiner eigenen Oma, bei meinem eigenen Opa ähm, gesungen, also ich singe auch sehr nahestehende Feiern, so weil ich das ist zwar dann nicht immer perfekt und auch nicht immer ganz einfach, natürlich ist es sehr schwer auch emotional, aber für mich ist es einfach wichtig, auch für mich, zum verarbeiten und ich gebe den so die, die letzte Ehre, für mich ist es eine Ehrerweisung, dass ich da mhm. diese Musik machen darf und ich glaube tatsächlich, dass es auch einfach viel mit Routine zu tun hat. Wenn du das nicht immer machst oder nicht oft machst, dann bist du emotional viel angreifbarer, als wenn du das wirklich. Also ich mache das ja. Ich habe ja im Durchschnitt zwei bis drei Beerdigungen pro Woche und ähm, für mich ist das jetzt inzwischen wirklich Normalität. Also klar, ist so ein Tränchen verdrücke ich mir eigentlich immer,
0: mhm.
1: weil es mich immer berührt, egal wer, egal wie alt oder jung. Aber das gehört für mich dazu. Und ich glaube, deswegen mögen die Leute mich auch so gern, musikalisch. Weil sie merken, dass es halt echt ist. Mhm. So, es ist halt einfach irgendwie... Ja, du spulst da jetzt kein Programm genau, ab. Genau, ja. ich bin halt einfach mhm. da und ich weine mal mit und es berührt mich und das mögen die. Schön. Toll. Ja, also ich bin auch ganz glücklich also Dieser Job ist für mich wie gemacht
0: für mich. Mhm. <lacht> Was ich auch voll gern noch erwähnen möchte, ist, dass du auch schon mal für Sternenkinder und deren Eltern gesungen hast. Mhm. Ich erkläre kurz, Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Und ich kenne betroffene Eltern und weiß deshalb, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Und deswegen mal kurz die Frage an dich, magst du mal beschreiben, was war das für eine Feier, auf der du da gesungen hast? Ähm,
1: also die Sternenkinderfeiern finden bei uns in Kaufborn, da wo ich herkomme, dreimal im Jahr statt also vierteljährlich quasi und ähm, die es gibt eine, eine Gruppe von Ehrenamtlichen die sich zusammengeschlossen haben das sind Hebammen Pfarrer Seelsorger Sänger betroffene Eltern ähm, und wir organisieren diese Feiern eben für die Eltern die ihre Babys quasi verloren haben und das äh, machen wir eben mehrmal halt im Jahr und ich, wir wechseln uns immer durch, also es macht einmal ein katholischer Pfarrer, einmal ein evangelischer Pfarrer, einmal altkatholisch, einmal machen wir eine freie Zeremonie, also es ist für jeden was dabei. Mhm. Wir hatten auch schon muslimische Elemente mit drinne, weil wir wussten, es kommen, werden muslimische Eltern kommen. Und dann werden die Kinder eben, wir haben die in den kleinen Särgen dann vom, von der Pathologie im Krankenhaus bekommen wir die auf den Friedhof. Es wird öf öffentlich ausgeschrieben für alle Eltern, die in den letzten drei Monaten eben ihre Kinder äh, verloren haben. Die dürfen dann dorthin kommen und dann werden die dort dann auch beigesetzt. Wir haben in Kaufbeuren so ein Grabfeld extra für Sternenkinder. Und für mich persönlich ist es wirklich ganz wichtig, dass die Eltern das auch wahrnehmen. Also ich poste das dann auch immer bei Facebook, wann die Termine ja. sind, weil ja, ich das total gut. ganz wichtig finde, dass die auch wissen, dass es das gibt. Ja und ich weiß einfach wie sich's anfühlt, ich habe das selber dreimal erlebt und deswegen ist es mir natürlich ein ganz 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 großes Anliegen für die Eltern einfach da zu sein und mit Musik und Wort kannst du das einfach am besten finde ich
0: ja, finde ich genau. super schön, dass du dass du das auch so öffentlich machst, deswegen habe ich es jetzt auch ansprechen wollen, weil wie gesagt, ich kenne eben auch betroffene Eltern mhm. und die kämpfen auch sehr mit diesem Stigma, ne ja. man spricht da jetzt irgendwie nicht mehr drüber und dieses diese Person hat es gar nicht gegeben ja und das stimmt halt nicht, die nee. geht sehr wohl. Ja? Es, genau, also medizinisch ist es immer ein
1: bisschen schwierig, also wenn du mit Ärzten oder so redest, die... Sehen das halt sehr naturwissenschaftlich und die sagen, ja, es hat noch kein Herz geschlagen, es ist nicht, es war noch gar nicht da, es war nur eine Hülle. Ja, nee. Für eine Mutter, mhm. die schwanger ist, bist du ab der ersten Sekunde des positiven Tests, bist du Mama. Du hast ja. das in dir drin, egal ob da schon Nervenzellen sind oder nicht. Und dieses, Tab dieses Tabu-Thema, ähm, da muss man wirklich dagegen wirken, weil die mhm. Eltern müssen darüber reden, das ist ein Verlust. Und der Verlust wird dich dann lang begleiten. Und deswegen finde ich das wirklich wichtig, dass wir da einen richtigen Aufschrei, muss es da geben.
0: Ja, ja. sehr schön. Genau. Kann man kann man irgendwo eine, gibt irgendwie eine Internetseite, habe ich mich jetzt gerade gefragt, wo sich betroffene Eltern auch hinwenden können, wenn die das jetzt hier zum Beispiel hören und denken, Mensch, ich will da mal mit jemandem drüber sprechen. Gibt es da irgendein Sorgentelefon oder sowas? Also Sorgentelefon weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, es gibt in, in fast allen Städten,
1: Inzwischen so Initiativen. Also, mhm. man kann einfach im Internet eingeben, Sternenkinder oder Fehlgeburten, Selbsthilfegruppen. Dieses Wort ist immer so ein bisschen verpönt. Ja. ja, aber, <lacht> ja. Ähm, also einfach, äh, ja, also es gibt ganz, 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 ganz viele Gruppen, die sich zusammenschließen. Auch nur, all, nur die betroffenen Eltern, ohne jetzt irgendeinen Seelsorger dabei. Äh, aber wenn man das bei Google, also ich habe das selber schon. Für eine Bekannte, die mich angerufen hat, sie braucht Hilfe, weil sie kommt damit alleine nicht klar. Äh, es gibt ganz viele Seelsorgezentren, die sich drum kümmern. Und wenn man die Schlagwörter Sternenkinder und äh, Seelsorge oder Gruppe irgendwas bei Google eingibt, man, da findet man in seiner Umgebung ganz, ganz sicher irgendeinen hm. Anlauf. Ansonsten... Ähm, Gibt es bei Instagram inzwischen ganz viele Sternen, Sterneneltern heißen die dann tatsächlich, die Seiten. Mhm. Da kann man sich auch immer informieren. Also da gibt es, cool. findet man mit Sicherheit was.
0: Gut. Genau. Ja, finde es auch gut, da im Gespräch zu bleiben. Ja, wichtig, ähm, wirklich. Was ich auch voll schön finde, ähm, dass du auf Instagram ab und zu mal, also ich erwähne mal Instagram, weil ich, weil du da, glaube ich, am aktivsten bist, ne? So, ja, so ja. glaube ich, dein Kanal, ja. Genau. Ähm, da, da betonst du ab und zu, wie, wie sehr dir so das aktuelle Weltgeschehen die Energie raubt mhm. und ähm, dass du deshalb aber besonders darauf achten möchtest, Liebe zu verbreiten und Freude zu empfinden. Und ich glaube, das ist ja was, was uns im Moment eigentlich alle betrifft, ja. wenn man so die Nachrichten anmacht und das einen so völlig überrollt. Hast du... Hast du irgendwie einen Tipp, wie man bei all dem positiv bleiben kann? Also ich
1: hätte den Tipp, dass man sich einfach demütig auf das besinnt, was man hat
0: hm. und
1: so seine eigene Insel schafft. Also ich sag immer, ich und mein Mann, wir sagen immer, wir fünf, also wir beide und unsere drei Kinder, in unserem Zuhause, in unserem Garten oder in unserem Haus oder Wohnung, was auch immer, das ist alles, was zählt. Und darauf dass hier Frieden herrscht und hier kann uns auch keiner zu irgendwas zwingen, hier kann uns keiner reinreden. Das ist so die kleine Insel des Friedens und da kann ich dann immer ein bisschen auftanken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen sich wirklich wieder lernen, auf das zu besinnen, was sie haben, mhm. unabhängig von der Außenwelt, weil die Außenwelt inzwischen wirklich einem so viel Kraft raubt und man dann einfach zu Hause ja, eine, ja, ich sag immer Insel oder Nest einfach so einen kleinen, zum Akku aufladen zu Hause wirklich Frieden schaffen sollte und das ist auch mein Anliegen immer an meinen wenn ich Konzerte gebe, ich hatte ja dieses Jahr schon wieder ein Konzert
0: <lacht> Glück, <Wow.
1: lacht> Glücks, Glücksgefühle pur mm -hmm. und ich habe immer also das ist ein Format, das nennt sich Abendlichter das sind äh, zwei Musikerfreunde von mir, also ein Pianist und ein Trompeter und ich. Und wir machen das schon, glaube ich, seit zehn Jahren, jedes Jahr. Und äh, das ist immer so ein eine Stunde für die Seele, wo man sich zurücklehnt. Und ich habe da immer ein Motto mir ausgesucht, zum Beispiel Liebe, Frieden. So, Es geht halt immer was Schönes. Und dazu suche ich die Lieder aus und habe dann immer eine Botschaft. Und dieses Jahr hatte ich eben auch meine Anliegen an meine Zuhörer war dass ich mir wünsche, dass sie einfach nicht zu schnell verurteilen, weil dazu werden wir inzwischen einfach gezüchtet, dass wir mhm. Menschen verurteilen, ohne nachzufragen. Und äh, also erstmal nachfragen, bevor man verurteilt und einfach rausgehen, milde walten lassen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also milde sein mit sich und mit den anderen und einfach versuchen, so liebevolle Gedanken zu haben wie möglich. Ja. Das ist Schön. mein mein Wunsch. dass Ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr hier alle aus meinem Konzert ein bisschen liebevoller rausgeht, als ihr reingekommen seid. <lacht>
0: das ist ein schönes Anliegen, ja. Ja, du gibst auch Gesangsunterricht. Erzähl mal davon ein bisschen, für welche Zielgruppe machst du das so? Also die Zielgruppe lässt sich da schwierig eingehen.
1: Grenzen, würde ich sagen. Also, man kann eine, eine Untergrenze, Altersgrenze, glaube ich, ziehen, so bei, bei bei elf oder zwölf, würde ich sagen. Oder ja, zehn, elf. Es kommt immer ganz aufs Kind an. Aber äh, für eigentlich für alle. Also ich habe ganz, ganz unterschiedliche Schüler, erwachsene Männer, äh, alte Damen, oder <lacht> alte Damen hört sich so negativ an, ältere, reifere Damen, <lacht> Kinder, Jugendliche, also ich bin da tatsächlich sehr vielfältig unterwegs, was das Alter betrifft und die Herkunft. Und es melden sich, die die melden sich alle bei mir, die kommen mir quasi immer zugeflogen. <lacht> man, ja, cool. Man, man wird dann oft, also ich werde ganz oft empfohlen von irgendjemandem, was ich natürlich mega schön finde, weil das die beste Werbung ist. Also ich muss auch fast fast keine Werbung machen, die kommen alle von alleine, das finde ich total
0: schön. Und ähm, ganz kurz sind es dann Menschen aus deinem Umkreis, also lokal gesehen, oder kommen die auch noch von weiter weg zu dir?
1: Also, ich würde sagen, 90 Prozent sind so um die, sind so 30 Kilometer im, ah, ja. im Umkreis. Mhm. Ein oder zwei hatte ich schon, die kamen dann aus München oder, oder Augsburg, aber da habe ich dann auch gesagt, also da, da lohnt sich der Aufwand fast nicht. Dann, dann habe ich ihnen halt, ich habe ganz viele Kolleginnen, ganz großartige Frauen und, äh, in München und äh, Augsburg und habe dann die Kontakte weitergegeben, weil das hat, da hat dann ja keiner was davon, wenn man länger fährt, als man dann eine Stunde hat.
0: Ja, wie wie weit bist du weg von München, Augsburg? Also nach München sind es, ich glaube, 85 Kilometer
1: sowas mhm. und Augsburg sind 60. Ja, da wird
0: sich dann mehr so ein Online-Kurs oder so dann lohnen, ne, wenn man von weiter wegkommt. Ja,
1: genau, aber Online, das
0: Gesangsunterricht
1: so Gesangsunterricht online ist, also das ähm, sag nur ich, ist das meine ganz persönliche Meinung. Ich möchte keinem irgendetwas unterstellen, weil für manche mag das passend sein, aber für mein persönliches Empfinden, ich kann online nicht unterrichten. Mhm. Also zumindest kein, kein Gesang, weil ich bin da so leidenschaftlich dabei, ich muss die anfassen. Und deswegen habe ich jetzt auch während Corona fast nichts gemacht, weil da muss man ja Abstand halten, das kann ich nicht. Ich kann es nicht gewährleisten. Ich muss die Leute anfassen und ich muss es richtig in live hören von Ohr zu Ohr und über, mhm. über so ein Tablet oder Handy oder wie auch immer wird ja der Ton dann auch gar nicht in Originalqualität übertragen und dann kann ich nicht so richtig helfen. Und ich finde das dann nicht fair, den Schülern gegenüber, wenn ich dann nicht wirklich das leisten kann, was ich leisten könnte, und sie zahlen dafür. Also das ist einfach nicht mein Ding. Sag mal es mal so. Genau. Bei Yoga ist es was anderes, aber bei Gesang fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Mhm. Genau.
0: Braucht man denn Vorkenntnisse, um bei dir in Gesangsunterricht zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Jeder Mensch. Ich habe in meinem Studium gelernt,
1: jeder Mensch wird musikalisch geboren. Und es wird einem dann abtrainiert im Laufe des Lebens, und das kann man aber ganz schnell wieder rauskitzeln.
0: Wie wird das einem abtrainiert im Sinne von, dass man dann immer eine Leistung erbringen muss und dann hört man auf zu singen? Oder
1: es ist ganz oft schon im Kindesalter, wenn die Eltern sagen: Ach, ich kann nicht singen, also kannst du es auch nicht. Zum Beispiel so ein typischer ah, Satz
0: -hmm. oder
1: Ah, ich höre, ich hör jetzt auf zu singen, weil ich kann es gar nicht. So, also und das stimmt aber nicht. Also jedes Kind das ist nachweislich so, jedes Kind ist, ist musikalisch, das auf die Welt kommt. Und durch Außenwelteinflüsse Außen von, was weiß ich, Oma, Opa, Mama, Papa, Freunde, keine Ahnung, wird einem das so eingeredet, dass man es nicht kann, das ist das eine. Und das andere ist, wenn es nicht gefördert wird, schon ganz früh, also so im Kindergartenalter, mhm.
0: dann ist es manchmal
1: so, dass es so ein bisschen einschläft. Aber es ist nur mhm. eingeschlafen und nicht weg. Also die Stimme zum Beispiel, also wenn es jetzt nur die Stimme ist, ist ja ein Muskel und die kann man ja trainieren. Das ist ja ganz anatomische Geschichte eigentlich.
0: Und das ist wahrscheinlich auch was, was du dann gerne weitergeben möchtest ne, an deine Schülerinnen und Schüler. Was meinst du jetzt genau? Dass sie halt an sich glauben ja, müssen und ja. dass das
1: schon ganz viel ändert. Ja, so. auf jeden Fall. Also ich, ich sag immer, Gesangsunterricht ist so ein bisschen auch wie... Lebensberatungstherapie.
0: Ja, jetzt so also, meinte ich, genau. Ja, also ich
1: lehne mich da vielleicht manchmal ein bisschen weiter aus dem Fenster, wenn ich das sage. Also ich bin keine Psychologin, aber ich merke einfach, wie, wie viel die Schüler und Schülerinnen über sich selber lernen, wenn sie Gesangsunterricht bei mir nehmen, mhm. weil sie halt auch ganz, ganz tief in ihren Körper ein, eintauchen und äh, sich... sich zu fühlen lernen, also körperlich wie seelisch einfach so ein bisschen mehr hinzuhören und dann fallen manchmal Dinge auf, die vielleicht sonst so gar nicht ans Licht gekommen wären oder man denkt sich, ah, deshalb bin ich hier so verspannt und ach so, deshalb kann ich nicht schlafen mhm. und Mensch, ich könnte doch einfach eigentlich ein bisschen positiver durchs Leben gehen und also das ist, so, das ist sehr interessant, was sich da oft so äh, seelisch auch bei den, bei den Leuten tut. Das ist mhm. echt total schön.
0: Jetzt hast du ja während Corona noch zum Yoga gefunden Ja. und gibt's jetzt sogar Unterricht. Wie, wie kam es denn dazu? Also ich habe ähm, Yoga
1: schon vor vielen, vielen Jahren mal ausprobiert, so mitzumachen. Das fand ich ganz toll und habe das dann, also ich war immer jemand, ich habe dann da mal eine Zehnerkarte da gekauft und eine Zehnerkarte da und dann war ich dreimal dort und dann war ich nie wieder gesehen. Mhm. Also so, ich war so ein bisschen so ein Schludri. Und äh, nachdem ich mein drittes Kind bekommen habe, habe ich arg zugenommen. Und habe dann irgendwann, also ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt, weil ich so so lapprig mich gefühlt habe und wollte dann was tun und habe in Kaufbeuren durch eine Freundin ein Fitnessstudio oder ein, ein Sportstudio entdeckt. Ein ganz kleines, schnuckeliges Studio. Da bin ich hin und habe mich dort direkt auf Anhieb wie zu Hause gefühlt und habe da angefangen... Äh, zu trainieren und ein Kurs, der dort angeboten wurde, war eben eine Form von Yoga. Und ich habe mich mit meiner Trainerin, also da gab es tatsächlich nur drei Trainer und äh, mit der habe ich mich wahnsinnig gut verstanden, auch privat, und die hat eine Yogalehrerausbildung zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt äh, selbst gemacht, also mitgemacht, hat sich ausbilden lassen, noch weitergebildet und hat mich dann gefragt, ob ich daran nicht auch Interesse hätte. Und dann habe ich gesagt, ich? Ich bin hier eigentlich, um, um ähm, abzunehmen und körperlich fit zu werden. Ich war leicht <lacht> überfordert. Und sie hat dann gesagt, nee, ich, sie glaubt, dass ich das kann. Und sie glaubt, dass ich ähm, diesen Yoga-Geist, den man, also dieses, ich glaube, Yoga bist du oder du bist es nicht. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Und sie meinte dass, dass sie das fühlt, dass bei mir dieser Yoga-Funke übergesprungen ist. Sie merkt es, wie ich an der Art, wie ich mitmache, wie, was ich ihr für ein Feedback gebe. Und ich habe dann so in mich reingespürt und habe mir gedacht, ja gut, mitmachen ist das eine, aber pff, lernen, ob ich, da, ob ich das ich kann. Das ist ich nochmal ein anderer Schuh, ne? Also, total. Ja. Und ob ich da fit genug bin überhaupt, körperlich, geistig, war mir klar, ich das ist voll mein Ding. Ich bin sehr spirituell, ich meditiere schon ganz lang für mich allein. Und also das, das war mir klar, dieses geistige Yoga-Ding ist voll meins.
0: Mhm. Und
1: körperlich wusste ich aber nicht, ob ich mir das zutraue. Und dann habe ich aber mir gedacht, ach komm, ich habe in der Pandemie sowieso nichts zu tun, <lacht> weil ja alle meine Gesangsauftritte weg waren. Also wirklich, war yeah. ja fast gar nichts mehr. Und dann dachte ich mir, ich habe nie wieder so viel Zeit, und wenn ich es jetzt nicht mache, dann dann mache ich es wahrscheinlich nicht mehr und dann habe ich mich dazu entschlossen eine yoga ausbildung zu machen und einfach zu schauen, was es mit mir macht und es war tatsächlich also Wahnsinn ich habe gesagt das ist ich, das war wie Arsch auf Eimer ich habe bin <lacht> <lacht> ich bin da in diesem Kurs es war online natürlich von zu Hause also ich saß in meinem Keller wo ich jetzt hier auch gerade sitze und war so geflasht weil ich gemerkt habe nach, nach einem Tag das, das ist, das bin das ich. Ja, cool. und es ist so schön. Also, ich fühle mich richtig gesegnet, dass ich jetzt zwei Berufssparten für mich entdeckt habe, die mir wirklich so gut liegen und die ich kann. Und ich hätte ja niemals gedacht, meine Mama hat es so schön gesagt letztens, ich hätte ja nie gedacht, dass du mal irgendwas Sportliches machst. So als, <lacht> als vor, also du stehst vorne und, und hätte ich, sie hat gesagt, sie hätte alles alles gewettet, dass ich das niemals machen würde. Mhm. Sie kommt inzwischen selber in meine Yoga-Kurse. Haha, <lacht> 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 cool. <lacht> und ich ich bin so stolz auf mich, also dass ich wirklich zwei Dinge gefunden habe, die ich wirklich gut kann. Ja. Yeah. Und und dass mir das so Spaß macht und die Leute kommen, weil sie das toll finden, die, die schätzen das so wert. Das, das finde ich so schön. Wahnsinn. Also macht mich richtig glücklich, tatsächlich. Und
0: merkst du, wie das eine irgendwie sich jetzt auch auf das andere... Gibt es da mhm. irgendwie Zusammenhänge dann zwischen Gesang und Yoga? Also ja, auf jeden Fall. Also das
1: eine ist, dass ich in viele Auftritte entspannter reingehe. Mhm. Wobei meine Mama jetzt zum Beispiel wieder sagen würde, entspannter als ich kann man gar nicht sein, weil ich teilweise einen Tag vorher noch nicht weiß, was ich für Lieder singe. Also ich bin grundsätzlich, <lacht> was den Gesang betrifft, sehr flexibel, spontan und entspannt. Aber ich bin immer... Ich setze mich dann doch gerne unter Druck, man mhm. würde es zwar nicht meinen, aber ich tue es. Und durch durch diese Yoga-Praxis, die ich ja wirklich jeden Tag habe, bin ich grundsätzlich in meinem Alltag einfach entspannter und kann auch mal sagen, oh, drei Hochzeiten an einem Tag hätte ich früher niemals äh, abgesagt oder sowas oder nicht angenommen. Ich mhm. hab gesagt, ich nehme alles mit, was geht, und jetzt sage ich halt, nee, ist mir zu viel. Ich höre auf mich mehr. Also ich höre mhm. auf meinen Körper. Und weiß einfach irgendwann, okay, jetzt merke ich, es wird mir zu viel. Und dann haue ich die Bremse rein. Das habe ich früher nicht gemacht. Und das, das diese Entschleunigung habe ich tatsächlich dem Yoga zu verdanken. Und was ich auch total toll finde, das ist mir jetzt selber gar nicht so aufgefallen, aber der Georg, mein äh, ein Freund von mir, mit dem ich auch viel zusammen musiziere, der ist auch ein wahnsinnig toller Musiker und der hat... Da muss ich gleich lachen, wenn ich dran denke. Hat letztens zu mir gesagt, man merkt eine Veränderung in meiner Stimme. Und dann habe ich, hab ich gesagt, echt? Und dann sagt er, ja, <lacht> deine Stimme hat mehr Eier. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, echt? Dann sagt er, ja, man merkt es das dadurch, dass du fitter bist, dass du mehr Muskeln aufgebaut hast. Gerade im Bauchbereich äh, hat deine Stimme mehr Eier, also mehr Kraft, mehr Bums. Und das fand ich so cool. Also das, das, hat mich das hat echt
0: mit sowas wie Bauchmuskeln zu tun. Ich dachte, das wäre mehr so, wenn man halt irgendwie Zwerchfelltraining macht oder so irgendwas. Aber ja, so das Zwerchfell, klar,
1: Zwerchfelltraining ist aber auch ein Teil von den Bauchmuskeln mit mhm. integriert. Das sind ja die, die seitlichen Bauchmuskeln, halten ja das Zwerchfell fest, währenddem du singst. Und tatsächlich ist es einfach so, ich bin stärker, also körperlich. Mhm geistig davon jetzt mal ganz abgesehen, da bin ich viel stärker geworden durch das Yoga, aber körperlich habe ich einfach durch die Muskeln, die ich aufgebaut habe, kann mich so leicht irgendwie körperlich nichts mehr umhauen und ich stehe ganz anders, habe eine ganz andere Haltung und die Muskulatur unterstützt mich bei allem, was ich tue im Gesang einfach jetzt besser und ich habe dann mal darauf geachtet und es ist tatsächlich so, dass ich wieder merke, nachdem ich drei Kinder bekommen habe, ist natürlich Beckenboden und so alles äh, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, meine Stimme war so ein bisschen, hat also in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte auch einmal einen Kaiserschnitt. Mhm. Und da ist äh, sehr viel von meiner Unterbauchkraft, sage ich jetzt mal, und meine mein, meine Wurzeln, die brauchst du ja zum Singen, musst du geerdet sein, äh, das war verloren. Und das habe ich jetzt durchs Yoga wirklich wieder gefunden, dass ich meinen Stand wieder gefunden habe und meine Stimme mir das auch dankt, indem ich wirklich wieder mehr Umfang bekommen habe und mehr Kraft habe, auch gerade in der Höhe. Also es ist wirklich, das ist eine Win-Win-Situation.
0: Andersrum ja von Anders von mir auch.
1: Also meine Yoga-Stunden kann ich mit meinem Gesang ja auch bereichern. Also am Schluss singe ich immer ein Mantra, was vielleicht auch viele sich gar nicht trauen, weil sie, sie würden es vielleicht gerne machen und sie können es alle, aber sie trauen mhm. sich nicht, weil sie meinen, und da sind wir wieder bei, es wird dir abtrainiert. Ja, ich kann ja nicht singen, haben ja schon meine Eltern immer zu mir gesagt, so. Genau, und aber so ein Mantra zu singen ist, ist wunderschön, es macht so viel mit
0: einem auch und das mhm. ist natürlich auch toll. Du hattest mir den tollen Satz geschrieben, ich habe durch die Pandemie eine unglaubliche Reise zu mir selbst und meiner Weiblichkeit erlebt. Mhm. Also ich habe jetzt schon verstanden, was du damit meinst. Allerdings nicht nicht unbedingt die Weiblichkeit. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, also ich habe
1: ähm, viele verstehen es immer nicht oder glauben es mir nicht, wenn ich das sage. Aber auch wenn ich oft selbstbewusst wirke, ich habe ganz viel Selbstzweifel und Selbstbewusstsein ist bei mir nicht so ausgeprägt. Und ich habe tatsächlich auch mh, mir immer gewünscht mich weiblich zu fühlen und mich so zu akzeptieren in meiner in meinem Frau sein. Ich meine ich habe drei Kinder gekriegt, was Weiblicheres gibt es ja eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe es nie geschafft. ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mich immer selber verurteilt und ich bin so ein äh, in meiner Ehe und in meinem Mutterdasein relativ hart. Also ich sag gerne an
0: <lacht> und
1: bin sehr konsequent und sehr glaube ich auch eine sehr strenge Mama. Liebevoll streng, aber äh, dieses weiche, äh, weibliche, sanfte, sinnliche habe ich an mir immer so ein bisschen vermisst. Und mit meiner Gebärmutter, ähm, die, also mein unterer Bauch war einfach für mich so ein, so ein No-Go-Ding. Das war halt, mhm. das gab's halt, das war so zum Zweck, dass ich Kinder kriege, aber es war so ein bisschen ein Streit zwischen mir und meinem Uterus. <lacht> wenn ich das so sagen kann. Ja, warum nicht? Ja. Und äh, ich, ich habe dann äh, ich hab eine ganz, ganz, ganz tolle Frau in meiner Familie, meine Cousine, die macht eben in Berlin, lebt die und macht so Bauchtanz und, und Bodypainting und so. Und die hat einen Kurs angeboten für Frauen, die sich mit ihrer Gebärmutter und ihrer Weiblichkeit versöhnen wollen und das hat natürlich, das war natürlich mein Stichwort. Ich mhm. dachte, okay, weißt du was, ich mache damit. Online war das auch genau während der während dem Lockdown, also es war mega dreimal die Woche richtig also ich habe meinen Körper wieder gespürt, ich habe getanzt, also es ging jetzt glaube ich gar nicht so sehr ums tanzen, sondern um die Bewegungen, die also die die ich weiß gar nicht genau, wie ich es formulieren soll, es war einfach magisch. Also ich habe meine Hüften und meine Wirbelsäule haben irgendwas freigesetzt in mir, dass ich, ich, ich ach, keine Ahnung, 20 Jahre war ich nicht mehr bauchfrei. Warum auch? Der ist ja nicht schön. So war das für mich immer. Und inzwischen habe ich mich mit meinem Körper versöhnt und zeige meinem Bauch, auch wenn er nicht unbedingt der Schönste ist für andere, aber es ist mir egal. Und ich bin zu mir selber nicht mehr so streng, und, und kann auch dieses sanfte Weibliche an mir jetzt sehen. Mhm. Also ich habe den Blick dafür gewonnen und es ist unbezahlbar, was das mit mir macht. Also ich habe so viel Erlebnisse mit mir in den letzten Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren äh, gehabt, die mir die so prägend, für, also es waren nur ich und ich, <lacht> mhm. aber so also es war, ich kann du merkst es wahrscheinlich gar nicht so richtig in Worte fassen. Also ja, ja. durch Corona habe ich einfach auch wieder gemerkt, was wichtig ist im Leben und ich hatte die Zeit, zu mir zu finden und das Positive daraus zu ziehen, weil sonst äh, lasse ich mich von diesen negativen Schwingungen, die auf der Welt gerade sind, so runterziehen, dass ich, ich muss mich wirklich schützen und habe dann so meine eigene kleine Welt in mir drin gefunden die ich nie wieder hergeben möchte. Also mhm. ich bin so froh, eine Frau zu sein und ich bin so dankbar, dass ich bin, wie ich bin. Und da bin ich auch tatsächlich froh, dass es diesen blöden Virus gab, weil ich glaube, wenn diese Ausnahmesituation nicht gewesen wäre, hätte ich das nicht so schnell erfahren ich mir sicher.
0: Ja, man, man hätte sich wahrscheinlich nicht die Zeit genommen ne für so oder so viel Raum genommen für so eine genau. große Veränderung. Und, ja. und wenn halt der Alltag so vor sich hin trottet, dann hast du auch, glaube ich, gar nicht die...
1: Ja, dann dann hast du kein, keine Ausfahrt auf dieser Autobahn. Auf der du, du bist immer auf der Überholspur und und guckst aber gar nicht nach links und rechts. Mhm. Und wenn dich aber mal jemand dann wirklich, wenn der die Notbremse zieht, so so ab jetzt läuft gesellschaftlich gar nichts mehr, dann bist du gezwungen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Ich meine, es war natürlich nicht so, dass ich jetzt gar nichts mehr gemacht habe, weil zwei schulpflichtige Kinder und ein einjähriges Kind zu Hause war schon echt hart. Also es war eine sehr, sehr große Herausforderung. Mhm. Ähm, aber ich habe ganz tolle Kinder, deswegen ging das alles gut. <lacht> und ich habe auch einen ganz tollen Mann, der auch mir wahnsinnig den Rücken stärkt und ohne ihn wäre das eh alles gar nicht möglich. Also auch meine ganzen beruflichen äh, Sachen, die ich mache, wären ohne meinen Mann gar nicht möglich. Also da bin ich auch mir sehr bewusst, dass ich dann einen Jackpot habe. <lacht> ja, und der auch sehr gesagt schön. hat, also es gibt ja auch mag ja auch Männer oder Partner oder Partnerinnen geben, die dann sagen, ja, ich spinnst jetzt, oder was willst, machst du jetzt auf die Suche nach dir selber. Also weißt du, die das gar nicht so ernst nehmen. Aber mein Mann hat immer mich da ernst genommen wirklich mhm. und mich gesehen und mich noch dazu geschubst, sonst mach doch mal. Und das finde ich toll. Also
0: da bin ich echt... Ja, weil Veränderung ist ja auch immer, gerade in der Beziehung, kann ja. ja auch was sehr, ja, sein, was einem erstmal ein bisschen Sorge macht oder Angst macht, ne? Was ist, wenn wir uns jetzt zu sehr verändern und dann vielleicht uns auch selber verlieren oder so? Gibt es ja. auch Menschen, ja, der, klar. die einfach Sorgen haben? Verstehe ich auch. Also Veränderungen ja. sind manchmal ein bisschen
1: gruselig. Machen man manchmal Angst, aber ich muss wirklich, also ich möchte das nochmal sehr, sehr erwähnen, dass ich da meinem Mann wirklich sehr dankbar bin. Also der ist
0: einfach toll. Bitte <lacht> gehen raus, an den Mann. Ja, an meinen Mann, <lacht> den Tiden. <Team>. Ja. <Yeah. lacht> ähm. Ich wollte gerade einen Aspekt noch erwähnen, ähm, weil ich finde alles wunderschön, was du gesagt hast. Ich sitze die ganze Zeit hier und nicke ganz viel. Das freut mich. Finde ich ganz, ganz schön. Ähm, kann ich auch total nachvollziehen, was du auch beschreibst über ähm, diese Körperlichkeit, die du, die du beschrieben hast. Dieses, ähm, dass man sich es erstmal schaffen muss, loszulösen von diesem Scheiß, den die Gesellschaft gerade Frauen vorgibt. Ne? Wie man ja. auszusehen hat, wie man ja. sich zu verhalten hat. Ähm, und da einfach mal zurück zu sich selber zu finden und zu seinem eigenen Körper und zu sagen, das ist genau richtig so. Ja, genau. Und es und ist du? egal, wie es aussieht. Ja. Ja? Das Aussehen ist einfach nicht das Wichtigste. Ja, und das, du, äh, ja, du musst... Alles gut, ich, ich finde es schön, was du sagst.
1: Also Wichtig ist auch, dass die Frauen wissen, sie müssen gar nichts. Es gibt, ja. es gibt dieses schöne Lied von von ähm, ähm, Großstadtgeflüster, ich muss gar nichts. Das ist vielleicht ein bisschen derbtes Lied, aber ich liebe das, weil ich muss wirklich gar nichts. Als Frau wird dir immer gesagt, du musst die perfekte Mutter, die perfekte Hausfrau, die perfekte Ehefrau, die perfekte Liebhaberin Sexobjekt, Karrierefrau, das sind ja 8.000 Sachen auf einmal, die du alle erfüllen musst mhm. und zwar in Perfektion. Und wenn du eins nicht richtig machst, dann bist du schon zweite Wahl. So, so, so wird es ja an uns hingetragen. Gut, vielleicht ist es bei den Männern ähnlich, das weiß ich nicht. Ich kann nur von mir reden als Frau und ich ich möchte ganz am liebsten alle Frauen der Welt nehmen und sagen, Leute, du musst gar nichts. Du mhm. musst einfach nur mit dir selber im Reinen sein und alles so gut machen, wie du es kannst. Und so, wie du es machst, ist es gut.
0: Ja, das hast du jetzt voll gut ausgedrückt, weil genau darum ging es mir nämlich auch nochmal. Weil das, was du jetzt beschrieben hast, war ja auch deine Reise. Mhm. Und es gibt vielleicht Frauen da draußen, die sagen, Sinnlichkeit, keine Ahnung, brauche ich nicht. Und mhm. dann würde ich halt auch sagen, ja, dann brauchst du das nicht. Dann mhm. ist es, <lacht> ja. dann ist das ein anderer Weg, den du gehst. Ne? Also das finde ich finde ich auch total wichtig, Ja, ja. Also einfach auf sich selber hören,
1: was will ich, was, was brauche ich und das reicht.
0: Ja. Punkt. Ja, genau. Ja. Ach wunderbar, haben wir gleich noch einen Bildungsauftrag hier erfüllt. Ja. Äh, <lacht> ich habe noch eine Frage und zwar habe ich irgendwo noch gelesen, dass du, und ich weiß nicht, ob das aktuell ist, noch in einem Gesangsensemble singst, nämlich engelsgleich. Ist das noch aktuell?
1: Leider nicht. Ah, weil okay. Engelsgleich leider äh, sich aufgelöst hat schon letztes Jahr. Leider, leider. Äh, aber es, es war von 2015, glaube ich, also fünf Jahre ging das. Und es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und die Mädels alle, alle Mädels von Engelsgleich seien hiermit gegrüßt. Ähm, <lacht> sind alles total tolle Frauen und ich, ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte, weil es tatsächlich ähm, eine Zeit war, die mir auch sehr viel über mich gezeigt hat und dass sich auch dieses Klischee von wegen, wenn so viele Frauen aufeinander sind, gibt es immer Gezicke und Diva-Kram, mm. widerlegt hat. Also wir sind alle, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind insgesamt 30 Sängerinnen. Das war ein über größeres ganz, Projekt,
0: gell? Ja, ja also es gab es
1: in Hamburg, München und Wien, waren die drei Standorte und an diesen drei Standorten zusammen waren wir, glaube ich, über 30 Mädels. Mhm. Und im, einmal im Jahr haben wir uns in Frankfurt getroffen und haben da äh, ganz im ganzen Dezember am Flughafen gesungen als wow. Engel und ähm, da haben, hat man natürlich auch die mal gesehen, die man sonst so nie sieht, weil ich singe jetzt selten mit denen aus Hamburg zusammen mhm. äh, aber es war wirklich immer harmonisch jeder hat sich so akzeptiert, jeder wusste was er kann
0: jeder wusste was der andere kann und es war unglaublich toll Wirklich. Also es gibt einen einen großen YouTube-Kanal, wo man auch Videos sich anschauen kann. Da bist du auch zu sehen und zu hören. Deswegen, ich kann ihn ja mal noch dazu verlinken. Ja, sehr, ja sehr anschauen. gerne.
1: Die Videos sind alle ganz toll. Die, han, die hat unsere äh, Chefin, sage ich immer so, daher. Also Mani äh, hat die Videos selbst gedreht. Und das ist also wahnsinnig, was sie sich da für eine Arbeit gemacht hat. Und so toll ist alles geworden. Und da war es auch so ein... Es war so ein Herzblutprojekt von allen Beteiligten und das es lohnt sich, diese Videos mal anzugucken. Und warum gibt es das jetzt nicht mehr? Ja, es waren einfach persönliche Veränderungen und finanzielle Veränderungen, die dann einfach das, so genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es war einfach nicht mehr tragbar, aus welchen Gründen auch immer. Und dann muss man aufhören, wenn es am schönsten ist, bevor man sich da selber kaputt macht. Ja. Genau.
0: Okay. Was hast du denn jetzt sonst so für Zukunftspläne oder hast du neue Projekte am Start oder worauf willst du jetzt so den Fokus legen in nächster Zeit? Also, ähm, poh, das ist
1: eine gute Frage. Also eben <lacht> Plan habe ich ihn wie immer nicht. Ach so, stimmt, ja. <lacht> ähm, ich möchte gerne ähm, so viel singen wie möglich, wo auch immer, ist mir ganz egal. Und so viel Yoga-Stunden geben wie möglich. <lacht> damit ich einfach viel positive Energie in die Welt tragen kann dadurch.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, mein Hauptfokus liegt tatsächlich im Moment auf dem Privaten, weil ich möchte gerne diese Pandemie so gut wie möglich überstehen. Ja. Nicht für mich, sondern für meine Kinder. Ich möchte gerne die vor allem bewahren, was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle <lacht> oder also es ist ja einfach gerade schwierig mit drei Kindern in dieser Welt, so fühlt sich sehr schwierig an für mich ja. und ich mag einfach gerne äh, gut da durchkommen und meine Kinder zu tollen Menschen erziehen, das ist mein Hauptziel für die Zukunft und einfach äh, dieses Gefühl von, von Dankbarkeit und Demut und Glück, das ich immer empfinden darf, Möchte ich mir gerne behalten. Schön. Und das ist so mein Ziel. Genau. Und so beruflich oder so materiell habe ich eigentlich nicht so viele Ziele. Ich habe, noch eine, ich habe jetzt angefangen, wieder in einer Band zu singen. Da bin mhm. ich auch gespannt, wie das jetzt nach Corona äh, anläuft mit den Auftritten. Gucken wir mal. Ja, schön. Mir wird es auf jeden gut. Fall nicht langweilig.
0: <lacht> ja offensichtlich also ich schreibe auf jeden Fall mal in die Shownotes dieser Folge noch deine, ähm, deine Website da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten und ja. Instagram haben wir ja auch schon ein paar mal erwähnt genau, äh, genau. gibt es sonst noch irgendwas, was ich verlinken soll?
1: Nö, ich also ich glaube mehr. tatsächlich äh, meine Homepage ist immer ganz gut oder eben mein Instagram Account und dann äh, kann sich alles weitere ja über mich quasi ja. ergeben
0: genau, super ja. Ja, dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch meine letzte Frage, wobei du die jetzt schon so ein bisschen beantwortet hast, aber vielleicht kommt ja noch was was Neues jetzt äh, hereingeschwebt. Nämlich, was wünschst du dir? Ich wünsch mir
1: Unbeschwertheit. <lacht> also ich, Punkt. <lacht> ja, so ungefähr. Also Das ist das, wonach sich mein Herz im Moment am allermeisten sehnt, nach Unbeschwertheit egal in also auf alles im Leben bezogen ich, mir fehlt die Leichtigkeit und die Unbeschwertheit das wünsche ich mir sehr hm. und ich wünsche mir äh, Menschen um mich herum die bei denen ich sein kann wie ich bin und die es mir leicht machen auf der Welt hier zu sein und ich wünsche mir für die Menschen alle die ich, die ich äh, die auf der Welt sind dass sie auch alle unbeschwert und friedlich
0: leben dürfen. Ja, schön. Dann genau. schließe ich mich an. Das freut mich. Ha, voll das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, Julia. Fand es yeah. ganz, ganz toll. Danke dir. Das hat das mich wahnsinnig gefreut. Voll viel jetzt mitgenommen und ähm, gehe jetzt, geh jetzt ganz anders in den Tag. Also echt Dankeschön. War total schön. Oh wow, das, das finde ich schön, dass du das sagst. Das freut mich. Ja. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und dass du, ja, wie wir alle gut aus dieser Zeit wieder rauskommst und dass du noch ganz viel tolle Projekte machen kannst und Leute erreichst mit dem, was du tust. Vielen Dank. <lacht> ja Ich gebe mein Bestes. Ich höre nicht auf. Ich, ich höre nicht auf zu, zu schreien, bis mich alle gehört haben. <lacht> Schön. Jawohl. Das war Backstage Folge 68. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen oder positives Feedback hinterlassen würdet. Wenn ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun, zum Beispiel per Überweisung oder per PayPal oder indem ihr das neue Buch von Fatime Pall kauft. Da gehen nämlich bei jedem Kauf 5 Euro an den Backstage-Podcast. Alle Infos zur Unterstützung findet ihr auf dem Blog, der Link ist in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank. Ja, und dann hoffen, hoffen wir, dass wir uns, nee, andersrum, dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert Neue Zeitreise,
1: offene Welt Ich habe dich sicher in meiner Seele Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt ich trag dich bei mir, bis
0: der Vorhang fällt.